1: Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de Nuestra Madre en la Iglesia. Habíamos dedicado un programa al apartado sobre el respeto de la persona y la investigación científica. Nos habíamos quedado en el punto 2.294. Todo ello en la explicación dentro del quinto mandamiento en la que nos encontramos. Bueno, pues este punto, 2.294, dice lo siguiente es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones por otra parte los criterios de orientación no pueden ser deducidos ni de la simple eficacia técnica ni de la utilidad que pueda resultar de ella para unos con detrimento de otros y menos aún de las ideologías dominantes la ciencia y la técnica requieren por su significación intrínseca el respeto incondicionado de los criterios fundamentales de la moralidad. Deben estar al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero e integral, conforme al designio y la voluntad de Dios. Bueno, este punto 2294, lo primero que hace es, como es lógico, dar, por supuesto, empalmando con los puntos anteriores, pues la afirmación que, que ha hecho la, la doctrina católica, ...de que la ciencia y la técnica... ...tienen que estar ordenadas al hombre... ...al servicio del hombre, ¿no?... A su, ...a su progreso... ...y que tienen, por lo tanto, que tener en la persona humana... ...y en los valores morales de la persona humana... ...tienen que tener, pues, el sentido de su finalidad... ...y la conciencia de sus límites, ¿eh? decía ahí el catecismo... ...la ciencia no es por la ciencia... ...la ciencia es para el hombre, para el bien del hombre... ...y para el bien del hombre se entiende para el bien, para el bien pleno del hombre... ...incluido el bien moral, ¿eh? el bien moral del hombre. Recuerdo que puse un ejemplo ¿no? en el programa anterior... ...puse el ejemplo de que nadie niega de que desde el punto de vista técnico tecnológico... ...pues una bomba de hidrógeno o una bomba todavía más sofisticada que pudiera inventarse... ...nadie niega que desde el punto de vista tecnológico sea un gran avance... ...ahora, no todo avance tecnológico es un avance al servicio del hombre... ...no, tiene que estar al servicio del bien moral... ¿eh? ...la ciencia no se justifica por sí misma... ...se justifica pues al servicio del hombre, al servicio del señorío del hombre... ¿eh? ...de ese ser señor... ¿eh? ...porque también puede ocurrir que el hombre caiga en esclavitudes... ...igual que cae en la esclavitud de, del dinero... Igual que caiga en la esclavitud del poder, igual que caiga en la esclavitud del placer, también puede ocurrir perfectamente que el hombre caiga en la esclavitud de, de la ciencia, ¿eh? de, de ese plurito de tener que, que avanzar o ser yo el primero que haga algo. Bueno, primero que haga algo, pero ¿para qué? ¿Al servicio de qué? ¿Un bien para quién? ¿no? O sea, por lo tanto, también la ciencia sin conciencia ¿eh? puede ser una esclavitud una esclavitud que en vez de dignificar al hombre, hacerle, hacerle pues más dueño y señor de la creación, todo lo contrario, ¿no? le puede llegar a esclavizar. Bueno, desde, este, desde este marco se hace una afirmación en este punto que hemos leído muy importante. Es ilusorio reivindicar la neutralidad moral de la investigación científica y de sus aplicaciones. Claro, eh, mucha gente puede decir, bueno, bueno, pero vamos a ver, la ciencia tiene que ser neutral. ¿eh? La ciencia tiene que ser neutral. ¿eh? Nada de mezclar la religión con la ciencia. Nada de mezclar la moral con la ciencia. Son campos distintos y aquí, pues lo que dice el Evangelio, ¿no? A Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César. Sin mezclar las cosas. Esta, esta frase de Jesucristo suele ser una de las frases más manipulables o más manipuladas, ¿eh? Cuando se recurre muchas, no digo siempre, ¿verdad? Pero cuando se recurre a esta frase, a Dios lo que es de Dios, y al César lo que es de César, para decir, no metamos a Dios en todo, ¿Mm? que no tengo yo por qué, eh, por qué someter las cosas que hago al dictado de, del Evangelio, o, o también que a, a discernirlas, ¿no? desde el punto de vista moral, cuando uno recurre a esta frase de Jesús, para intentar tener una vida al margen. ¿Eh? neutral, ¿no? se dice, no, al margen del Evangelio, al margen del sentido religioso de la existencia, es peligrosísimo. ¿eh? Es una manipulación de la, de la frase de Jesús. Porque es reivindicar un terreno como si Dios no... como si los valores, los valores morales que se sustentan en Dios pues no tuviesen eh, lugar en algunos ámbitos de la vida. O sea, reivindicar la, la neutralidad para decir que a Dios no se le puede hacer presente en todo o que los valores morales que dignifican al hombre no tienen lugar en todo, eso es un error tremendo. Eso sería una espiritualidad desencarnada. ¿Qué quiero decir con ese término, espiritualidad desencarnada? Bueno, pues una espiritualidad que, como si mi relación con Dios tuviese lugar en el contexto de, mi, de la iglesia, de mis prácticas religiosas, ...pero sin pretender que eso después, eh, que, que tenga consecuencias... ...pues para el estudio, para mi trabajo, mi trabajo concreto... ...para mi relación de matrimonio, para mi visión política de la existencia... ...sin pretender que eso después lo, lo influya todo, ¿no? ...o esté presente el resto de las cosas. A eso, a esa pretensión de separar las cosas, ¿no? Y hacer departamentos estancos, estancos e incomunicables entre ellos... Entre ellos, pues a eso le llamamos espiritualidad desencarnada. Porque en vez de ser una espiritualidad, una religiosidad que lo empapa todo, que lo impregna todo, que lo ilumina todo, parece que le decimos, no, no, la religiosidad para la iglesia, la religiosidad para mis prácticas piadosas. Luego está la vida, la vida, la vida real. Oye, pues la vida real no hay que mezclarla con la, con la fe y con la religión. La vida real, oye, que, que la religión no nos da de comer, ¿eh? Entonces, pues mira, pues tenemos que dedicarnos a la vida real sin mezclar las cosas, ¿no? El trabajo es el trabajo, ¿eh? los negocios son los, son, son los negocios. Cuando alguien te dice esta frase, ¿no? Los negocios son los negocios, detrás de esa frase uno ya ve lo que hay. Lo que hay es una espiritualidad desencarnada, es decir, un, no pretender que, mi, que mis criterios evangé evangélicos no, no permitir que me toquen la cartera que me toquen el bolsillo es que los negocios son los negocios ya, ya, tú lo que quieres es tener dos vidas tu vida espiritual y luego tu vida material, tu vida diaria al margen una de la otra ¿no? por eso dice aquí no existe la neutralidad aquí dice no existe la neutralidad en la ciencia ¿no? ni en nada, añadiría yo o sea, no existe la neutralidad cuando se dice, no mezclemos, eh, pues la moral o la religión con el sexo, hombre, pues vamos a ver, no mezclemos, pero tendrá que, tendrá que ser iluminada la sexualidad también desde, desde la concepción nuestra de la existencia, ¿no? ¿O, o no? O con, ¿O con qué finalidad creó Dios la sexualidad? Por eso cuando un cristiano... Eh, Claro, que lo diga un ateo, lo entendemos, pero que lo diga un cristiano es inconcebible. ¿no? Que un cristiano dice, diga, no mezclemos eh, pues, la moralidad con el sexo, como si, como si toda la sexualidad fuese una especie, que es así lo que está ocurriendo hoy en día. ¿no? En muchos colegios, en muchos colegios eh, ese tipo de, de clases o, o seminarios que se les dan a, a los alumnos de orientación, eh, o, orientación o o supuesta ¿no? eh, educación sexual eh, va por aquí la cosa ¿no? es decir eh, el sexo como una especie de, de técnica de búsqueda de placer intentando realizarlo pues de una manera segura es decir sin correr riesgos eh, ni, ni de embarazos ni de ni de enfermedades que aquí fíjate ha llegado un momento en el que el embarazo se entiende una enfermedad más ¿no? sexo seguro es aquel que se practica sin correr riesgos de, de adquirir enfermedades ni, de, ni embarazos Parece que el embarazo es una de las enfermedades más, ¿no?, que hay que evitar. No, eh, Esa es una visión totalmente, totalmente ideologizada de, de, de la sexualidad, en la, que, en la que su pretexto de neutralidad no se ha permitido ver cómo nuestra espiritualidad ilumina el sentido de la sexualidad. Entendida la, la sexualidad como, como, un vi, como un vehículo de expresión de amor y de vocación del hombre, ¿no? para la transmisión de la vida. ¿eh? Luego, nada de neutralidad. ¿eh? <risa> Digamos que el sentido de la existencia, la moralidad, ilumina, ilumina nuestra vida. He puesto el ejemplo de, pues de la sexualidad, pero puede ser cualquiera, ¿no? Quien diga, no mezclemos la moralidad o la religión con la política. Claro que, que, claro que las cosas tienen su propia autonomía, pero eso de que la política tenga que hacerse al margen de nuestros principios morales o, o religiosos, eso es impresentable. Claro, y luego ocurre lo que ocurre y tenemos lo que tenemos, claro. Tenemos lo que tenemos, ¿no? Pues católicos presentes pues en, en, en la vida pública y en partidos políticos con evidentes contradicciones que no sé cómo son capaces de sostener esas contradicciones, ¿no? ¿Y cómo pueden dormir? Con ellas. ¿No? O sea, no cabe esa neutralidad. O, por ejemplo, cuando se dice, ¿no? No mezclemos la moral o no mezclemos la religión con la ciencia, ¿eh? que es lo que aquí estamos un poco planteando, pues otra gran, es otro gran engaño. ¿eh? Otro gran engaño. Es decir, en resumen, no existe un territorio neutro donde no esté teniendo lugar también la realización del reino de Dios. El reino de Dios tiene que realizarse pues, <coughs> en los estudios, en la familia, en eh, la vi vivencia de la sexualidad de la política de la ciencia también de la ciencia no podemos sustraer al reino de Dios ninguna, ningún aspecto de nuestra vida por lo tanto permitidme que, que haga esta llamada de atención ojo con la utilización que yo a veces observo que se suele tener en las conversaciones utilización indebida manipuladora de la frase de Jesús a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César que esa frase con mucha frecuencia se utiliza para hacer, o sea, para justificar una espiritualidad desencarnada en la que nuestros principios cristianos no iluminan la vida, o sea, son como un, eh, un capítulo aparte, aparte, ¿no? Entonces se viven pues, situaciones pues, esquizofrénicas, ¿no? En el sentido pues, no, 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 no lógicamente literal, sino metafórico del término, ¿no? Pues en el sentido de que son dobles vidas, doble vida, la vida cristiana religiosa y luego mi vida eh, laboral, mi vida matrimonial, mi vida no. Y no puede haber doble vida, para un cristiano hay una única vida. Esto me lo habéis escuchado también en este programa. Cuando hablamos de vida espiritual, es un término que puede tener sus riesgos, ¿no? Es que no hay vida espiritual y vida material, vida no hay más que una, vivida, vivida en el Espíritu de Cristo, no hay dos vidas, la espiritual y la material. La única vida que los cristianos estamos llamados a vivir en el Espíritu de Cristo, que lo informa todo, ¿no? Como veis, pues algo, algo muy importante. Y damos un paso más, porque dice este, dice este punto 2294, ¿no? En la segunda frase. Por otra parte, los criterios de orientación no pueden ser reducidos. Perdón, no pueden ser deducidos ni de la simple eficacia técnica ni de la utilidad que puede resultar de ella para unos con detrimento de otros y menos aún de las ideologías dominantes. ¿Qué quiere decir con esto? Que, por otra parte, eh, la neutralidad, además de no ser correcta, además de no ser correcto de reivindicar que hay que ser neutrales y no meter a Dios o a la, o a la moral en, pues, en todos los aspectos de la vida, aparte de no ser correcta, es imposible es lo que viene a decir aquí, ¿eh? es imposible. Es decir, que si no hay unos principios morales rectos que iluminen eh, la, la investigación científica, de hecho, se están imponiendo por defecto otros principios que son, desde luego, no son moralmente rectos. O sea, siempre existen unos principios morales o inmorales que están rigiendo la vivencia de la... De, de, la, de todos los aspectos de la vida pero ahora en concreto hablamos de la ciencia si no hay criterios morales rectos por ejemplo, ¿qué es lo que se impone? el utilitarismo el utilitarismo es decir, las cosas hacerlas sencillamente con ese criterio lo que me es útil es bueno aunque tenga que aplastar a alguien ¿Eh? principio de utilidad egoísta en el que yo las cosas las pienso yo me conmigo para mí y caiga quien caiga ¿Eh? o sea, eso también es un principio o, por ejemplo, otro principio muy, muy en boga, el hedonismo, o sea, todo aquello que me dé placer, ¿no?, o otro principio que también está rigiendo eh, determinadas formas de, de entender la, los avances tecnológicos y científicos, ¿no?, pues... Eh, el relativismo ¿eh? el relativismo en, en, base a la, en base a invocar la tolerancia pues se hace la dictadura, la dictadura del relativismo ¿no? uno puede estar poniendo los avances tecnológicos pues sencillamente al servicio del más absoluto relativismo ¿Eh? y así ocurren cosas que son totalmente contradictorias ¿no? Pues, por ejemplo el hecho de que en algunos lugares la, la misma ciencia se esté poniendo al servicio pues, de, de destruir vidas o de fabricarlas artificialmente, ¿no? Y existen, existen complejos hospitalarios. Me decía a mí un conocido médico, me decía, yo he conocido un... Él en en me hablaba el extranjero, ¿no? Pero no, no será tampoco muy distante a lo nuestro. Me decía yo he conocido un complejo hospitalario en el que en el piso sexto se destruyen vidas humanas y en el piso séptimo se fabrican artificialmente, ¿no? Pues dentro de esta especie de concepción del relativismo o de una especie de dictadura del relativismo, o de una tolerancia por la tolerancia. ¿no? O la ideología de género, muchas veces, está también dirigiendo la ideología de género, muchos much, justificando ¿no? y dando razón de ser a muchas experimentaciones científicas. Es decir, que no es verdad que exista la neutralidad. Por lo tanto, no hay que acomplejarse ...de presentar y proponer unos valores cristianos a la hora de, de, de entender que, que tienen que iluminar también, ¿no? que tienen que iluminar la finalidad con la cual se eh, avanza la ciencia... ...al servicio del bien moral del hombre, porque es que en la medida en que nosotros no proponemos ¿no? que sean esos valores de, de, de ley natural, los que iluminen el para qué, el por dónde de la ciencia, de hecho, se están imponiendo unos antivalores, como estos que yo he hablado ahora mismo, ¿no? Piense, si dice aquí, el cataclismo por eficacias técnicas, o por utilidades de que unos utilizan a los otros, o por ideologías dominantes, de hecho, de hecho, pues se está, eh, se está conduciendo la ciencia, a veces hacia abismos en los que el hombre puede ser víctima de ellos. Bien, tenemos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: ...escuchan el programa... ...Catecismo de la Iglesia Católica... ...con Monseñor José Ignacio Munilla.
1: Y concluimos este punto... ...2294... ...en el que habíamos quedado... ...pues diciendo como conclusión... no dice: ...la ciencia y la técnica... ...requieren por su significación intrínseca... ...el respeto incondicionado... ...de los criterios fundamentales... ...de la moralidad... ...deben estar al servicio de la persona humana... ...de sus derechos inalienables... ...de su bien verdadero e integral conforme al designio y la voluntad de Dios. Bueno, pues como siempre, yo suelo decir que las cosas con un ejemplo práctico se entienden mucho mejor, porque estas, estas frases, pues dichas así, sería difícil no estar de acuerdo con ellas, ¿no? Pero es bueno que pongamos algún ejemplo concreto. Y de hecho aquí el catecismo nos remite, nos remite a un tema que ya tendremos ocasión de afrontarlo, ¿no? El punto 2375 al que nos refiere pone un caso concreto. Dice, las investigaciones que intentan reducir la esterilidad humana deben alentarse a condición de que se pongan al servicio de la persona humana, de sus derechos inalienables, de su bien verdadero integral. Es decir, que también puede ocurrir que haya investigaciones o avances científicos en el tema eh, que pretenden aliviar o dar respuesta a la esterilidad humana que no sean respetuosos con el bien moral del hombre. Claro, no es lo mismo pues que la ciencia diga, eh, vamos a sanar la esterilidad, que diga eso, o sea, sanar la esterilidad, que diga, bueno, como no soy capaz de sanar la esterilidad, o, o como no quiero o no quiero dedicar los presupuestos que debiera de dedicar a la investigación de las causas de la esterilidad, pues mira, en vez de eso, me cojo un atajo... Eh, y voy a fabricar artificialmente la vida. ¿eh? Y entonces, bueno, pues es algo que es contrario a la dignidad del hombre. En primer lugar, porque no está puesto al servicio al servicio del hombre, ¿no? Porque el hombre no tiene derecho ¿eh? a, tener, a tener descendencia a cualquier precio. Decir, yo tengo derecho a tener hijos. Y como tengo un problema de esterilidad, bueno, pues yo, como tengo derecho, pues yo a cualquier precio, pues aunque tengan que fabricar la vida y aunque para fabricarla, pues haya que, pues que, que violar muchos principios morales como ocurre la fecundación in vitro, ¿eh? que hay que violar muchos principios morales para poder obtener, que encima, encima muchas veces, la mayoría de las veces no se obtiene, ¿eh? para poder obtener el fin perseguido. ¿no? Bueno, pues no, no es correcto, es decir, porque en, en este caso práctico que estamos poniendo, la ciencia y la técnica, ahí se, se ponen al servicio de un deseo del hombre, pero no de un bien del hombre, no, un, no de un derecho inalienable del hombre, el hombre no tiene, no tiene un derecho a tener hijos a cualquier precio, que no, que no tiene ese derecho. Una cosa es poner la ciencia al servicio de un derecho del hombre, pero no al servicio de un deseo, porque no todos los deseos son derechos. Esto, ya sé que lo que digo es fuerte decirlo en este contexto en el que parece que hemos endiosado la voluntad y el deseo y, y, y hemos hecho de ellos pues casi un, un eh, pues un referente último pero no es así ¿eh? la ciencia y la técnica tienen que estar al servicio del bien integral del hombre y por lo tanto no pueden no puede salirse de ese cauce o coger atajos falsos ¿no? atajos falsos que queriendo bueno que además también la, la ciencia tiene eh, la, la tecnología tiene también el riesgo de buscar un enriquecimiento fácil vamos a ser claros ¿eh? un enriquecimiento fácil cuando se ponen al servicio de deseos, yo tengo un deseo. Pues mira, yo tengo un remedio tecnológico para que tu deseo pueda ser satisfecho. Negocio seguro. Ya está la cosa hecha, claro. Entonces esa tecnología, aunque, aunque viole principios morales, se pone al servicio de un deseo... ...y ya está, ¿no? ya tenemos el negocio montado. Vamos a dar un paso más. Pasamos al punto 2.295. Las investigaciones o experimentos en el ser humano no pueden legit legitimar actos que en sí mismos son contrarios a la dignidad de las personas y a la ley moral. El eventual consentimiento de los sujetos no justifica tales actos. La experimentación en el ser humano no es moralmente legítima si hace correr riesgos desproporcionados o evitables a la vida o a la integridad física o psíquica del sujeto. La experimentación en seres humanos no es conforme a la dignidad de la persona, si por añadidura se hace sin el consentimiento consciente del sujeto o de quienes tienen derechos sobre él. Bueno, aquí da, um, habla, habla sobre la experimentación con seres humanos. Es un hecho que también la, la, las ciencias... Eh, necesitan una fase, momentos que tienen que ser experimentales, ¿no? Pues una medicación tiene que tener, tener también fases experimentales. Y bueno, y también existe la tentación de querer correr, ¿eh? de querer correr. ¿eh? Existen lógicamente muchos protocolos, ¿eh? protocolos de experimentación que, que en esto pues, frenan y, como es lógico, tienen que eh, poner coto a esa tentación de querer eh, saltarse, eh, límites prudenciales con tal de que un medicamento un no sé qué pues pueda ser el primero ¿no? que, que llegue a la meta ¿no? la tentación de ser el primero la tentación de ser yo el primero que eh, puede hacer cometer mm, muchos errores el plurito de la vanidad ¿eh? de ser yo el primero entonces puede hacer que uno corra riesgos de experimentaciones que no debiera haberlos corrido Ojo, también puede haber una segunda, un segundo motivo, no tan egoísta como este que he dicho. ¿eh? También puede ocurrir que alguien pues, corra riesgos indebidos o haga experimentaciones que no son prudenciales, que, que no son justas, que no respetan la dignidad humana, que está experimentando... Con... No, ya, no ya únicamente por el motivo vanidoso de ser el primero, sino con el motivo de decir, yo es que quiero... Eh pues quiero poder hacer una medicina o lo que sea, un avance científico que sirva para el bien de la humanidad. No lo hago por egoísmo, lo hago por el bien de los demás. Bueno, pues, pues fijaros, también, también esto puede ser una tentación. Pero ¿cómo puede ser una tentación? Si eso es hacer el bien, ¿no? Sí, pero es que hoy en día, hoy en día yo creo que cuando se quiere justificar incluso cualquier cosa inmoral, se recurre siempre a la etiqueta de lo terapéutico. Si algo es con fines terapéuticos, ya parece que está justificado todo. Si es con fines terapéuticos, entonces, claro, claro. Curioso esto. ¿eh? La frase con fines, la, la palabra no con fines terapéuticos, parece que lo justifica todo. Cuando incluso hay hasta casos en los que es peor todavía. ¿eh? ¿Cómo peor? Pues pongo un caso, ¿no? Por ejemplo, el tema de la clonación. Es curioso que la clonación, que en un primer momento tuvo pues, un. Gracias a Dios, ¿no? Un rechazo. ...la clonación de seres humanos... ...un rechazo pues, mayoritario de la comunidad científica, etcétera... ...sin embargo... ...hubo ya, comenzó el tema... ...comenzó a justificarse... Eh, ...se distinguió, ¿no?... ...clonación por... ...con fines terapéuticos... ...o con fines reproductivos... ...entonces parece que ya... Eh, ...digamos la conciencia... ...la conciencia social... ...rechazaba más fácilmente... ...la clonación con fines reproductivos que con fines terapéuticos. No, hombre, es que eso de, de, de hacer una, un clon, un ser humano exactamente igual al otro, con fines reproductivos, eso es inmoral. Cada persona tiene derecho a tener su propia identidad, ¿no? Tienes razón, es verdad. Pero parece que si sí es clonación con fines te, terapéuticos, claro, es que si hacemos un clon de este luego podemos sacrificarlo o, o, hacerle, eh, o hacerle un trasplante que puede servir para el otro, que tiene un problema de rechazo de órganos y así, si, desde, desde un ser clonado, no va a tener problema. Es decir, justificamos más fácilmente muchas experimentaciones que son inmorales, ¿no? que no son respetuosas con el ser humano, si argumentamos el aspecto terapéutico. Y sin embargo, con todos mis respetos, a mí bastante... Más inmoral me parece hacer un clon, un clon humano, para sacrificarlo, sacrificarlo, ¿eh? y hacer con él pues pues, un, pues una especie de, una célula madre lo que fuere, que, que por lo menos dejarle vivir. O sea, que, que por supuesto que es inmoral también reproducirse por, por, por ese sistema, pero eh, a veces se... Parece que si, si queremos hoy en día tocar el corazón de la conciencia social, un corazoncito, digamos, afectivo, poco racional, para justificar las cosas, es argumentar la palabra terapéutico. Y aquí el catecismo, con muy buen criterio, pues pone, eh, nos remite al punto 1753, ¿eh? donde dice, la intención buena, por ejemplo, ayudar al prójimo, no hace ni bueno ni justo un comportamiento en sí mismo desordenado. El fin no justifica a los medios. Este es un principio, un principio moral que es eh, incuestionable. ¿no? Cuando dejamos a un lado este principio que del fin no justifica a los medios, nos autoatropellamos, atropellamos a los demás y nos autoatropellamos a nosotros mismos. Por eso esto es muy importante. ¿no? La experimentación con seres humanos, que en sí misma puede ser legítima, es legítima, pero lógicamente tiene que hacerse pues, de una manera que no sea contraria a la dignidad, que no ponga en riesgo, no ponga en riesgo la propia salud, ¿no? la integridad física o psíquica, que el hombre no es una cobaya, ¿no? que los experimentos, como dice el refrán, se hacen con gaseosa, pero claro que no se pueden hacer a costa del ser humano. A veces eh, es curioso que no hemos terminado de aprender de ciertas lecciones de la historia. El famoso Mengele, ¿eh? ¿os acordáis? Pues Joseph Mengele, ¿no? aquel, aquel nazi que en los campos de concentración hizo pues muchos... Eh, muchas experimentaciones, además según dicen los científicos, que las experimentaciones que hacía eran absurdas, o sea, y es que era, era experimentar con los judíos por experimentar, especialmente lo que más le atraía a él era el tema de los gemelos. Todos los gemelos que llegaban allí a Auschwitz, él los apartaba e intentaba experimentar con ellos, por, bueno, experimentos absurdos, ¿no?, pero experimentos que terminaban acabando con la vida de aquellas personas. ¿no? Llegó a hasta experimentar el, la resistencia de los cuerpos al frío, la resistencia a los ácidos, la resistencia a los gases, en el fondo pues, era una manera de, de utilizarlos pues, pues, de, una, de una manera cruel e inhumana. Esto lo vemos como algo bueno, bueno, esto hoy en día, hoy en día pues, todos tenemos denostado de, de esas páginas de la historia, ¿no? pero es que hoy en día con guante blanco ocurren cosas que están, no están tan lejos. Están tan Por ejemplo, estamos hablando de que en este momento existen decenas de miles de embriones de seres humanos congelados que como no se sabe qué hacer con ellos porque están ahí crioconservados a no sé cuántos grados bajo cero, entonces se utiliza este argumento, fijaros, hombre, ya que están así, ya que están así, y no tenemos pues una, una finalidad para esos embriones, por lo menos eh, démosles una utilidad terapéutica, y ya está la palabrita mágica. Aquí uno dice la palabra terapéutica y ya tiene bandera de corso. Ya tiene bandera de corso para lo que sea. Claro, no vamos a desaprovechar esos embriones que están congelados. Y entonces, por lo menos, vamos a experimentar con ellos. Y de hecho, está ocurriendo eso hoy en día. Claro que digo yo, podríamos también aplicar el mismo principio y decir, ya que estos están en el corredor de la muerte, ahí en Estados Unidos, porque están esperando a ver cuándo se aplica la sentencia de muerte, por lo menos podríamos también aprovechar ¿no? que van a que van a ser fusilados o van a ser metidos a la cámara de gas o a la silla eléctrica y ya por lo menos sacamos un poco provecho de su situación y también experimentamos con ellos, ¿no? por la misma regla de tres. Eh, es, es impresionante, ¿no? Cómo a veces con nuestra mentalidad utilitarista lo, lo, lo justificamos todo, ¿no? Y luego hablamos de, de Auschwitz y de Mengele, como, pero bueno, eh, pero nosotros tenemos la capacidad de, de, de poner en marcha los mismos principios crueles, ¿eh? crueles, sin que eso suponga, eh, si, sin que nos cuestione. ¿eh? Si son los mismos principios que aquellos que estábamos condenando, ¿eh? pero lo que pasa es que los hacemos con un guante blanco que no cuestiona la conciencia moral de la sociedad. Un detalle más, que aunque aquí el catecismo no, no lo mente, yo creo que sí que puede ser correcto hacerlo. Lógicamente, eh, pues los animales, los animales sí pueden, eh, sí pueden ser eh, objeto de un uso para la experimentación, para la aplicación de muchos, de muchos medicamentos o de muchas cuando hay una proporcionalidad, eh, una proporcionalidad del de riesgo que se corre y el bien que se va a obtener de ello. Hombre, no sería correcto que se utilizase los animales o que se les hiciese sufrir pues, de una manera desproporcionada, sin tener muy claro pues, si, si, si una experimentación tiene un porqué y un para qué, Pero sí existe, ¿no? lógicamente, una, eh, una justificación moral de que los animales puedan ser eh, utilizados pues de una manera en la que los hombres no podrían serlo. Entonces aquí también permitido una llamada de atención que a veces también existe un ecologismo desequilibrado. Los cristianos somos amantes de la ecología, somos amantes también de, de, con esa sensibilidad que tenía San Francisco hacia, hacia la naturaleza. ¿no? Somos amantes de, de, de la propia naturaleza, pero ojo, ¿eh? sabiendo muy claramente que el Señor nos ha dado un señorío para someter y dominar, los animales de una manera que no puede aplicarse a mis hermanos, a mis hermanos ¿no? humanos, y sin embargo, sí se aplica eh, a los animales. Digo esto porque a veces se ven por ahí ciertas, ¿no? Eh, ciertas iniciativas eh, pues de algunos grupos ecologistas pues, eh, que están eh, denunciando pues, eh, las experimentaciones con animales o están eh, denunciando los, el transporte de animales y cruel. Bueno, que yo no digo que pueda haber. Eh, que pueda haber experimentaciones con animales que no sean verdaderamente terapéuticas. ¿eh? Que no tengan una razón de ser de un bien terapéutico para el bien del hombre. Puede haber también, ¿no? Pero cuando esas experimentaciones tienen una finalidad terapéutica clara, no, no cabe arguir ¿no? El, el, el principio moral del ecologismo para pues para repudiarlas o condenarlas. Que es llamativo ver que estamos en un mundo en un mundo en el que tenemos una hipersensibilidad hacia el ecologismo, ¿no? Al mismo tiempo, al, al mismo tiempo que, que resulta que pues que no tenemos ningún problema moral en cómo se tra cómo es tratado el hombre. Vamos a ver, tiene mucho más peligro hoy en día un embrión humano que un huevo de águila. Vamos uno, muchos embriones humanos dirían, me gustaría ser un huevo de águila, porque si fuese un huevo de águila todo el mundo me respetaría. ...y tendría leyes que defenderían... ¿no? ...ahora, soy un embrión humano... ...y entonces, vamos, sirvo para cualquier cosa, ¿no?... ...sirvo para hacer experimentos... ...sirvo para que me congelen, para que me tiren, para que no sé qué... ...entonces, vamos a ver qué sociedad estamos construyendo... ¿eh? ...en la que a veces se puede estar eh, respetando más... ¿eh? ...más al ser humano, al, al, mejor dicho, al animal irracional que al ser humano... Y con esto, como os podéis imaginar, no estoy yo diciendo que no haya que respetar también los huevos de águila, ¿me entendéis? Pero las cosas tienen un equilibrio, tienen un equilibrio, ¿no? Bien, tendremos un momento de reflexión y continuamos enseguida.
2: Ayúdenos a transmitir la esencia de la Navidad para que el niño Dios nazca en el corazón de cada oyente. Ingrese su aportación en cualquier sucursal del Banco Popular o sus filiales en la cuenta de la Asociación Radio María. También puede realizar una transferencia desde cualquier banco o enviar un giro postal o talón bancario a nombre de Asociación Radio María a la calle Princesa 68, segundo E, 28008 de Madrid. Además puede llamar en horario de oficinas al 914-550-480. Colabore con la campaña de Navidad de Radio María, la fuerza de la esperanza.
1: Continuamos con este punto 2295, lo estábamos concluyendo ya. Únicamente me ha quedado por, por comentar lo que se afirma en este punto sobre eh, la petición de consentimiento en el ser humano cuando se va a hacer una experimentación con él. Evidentemente, esa petición de consentimiento es necesaria eh, para que una experimentación sea moral, sea legítima. Es necesaria hacerlo con, 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 un, eh, con el consentimiento de su voluntad. Pero también matice aquí que el hecho de que se haya dado el consentimiento de la voz libre no justifica pues, que la experimentación sea irrespetuosa o que ponga en peligro la vida o sea desproporcionada, etcétera. ¿eh? O sea, no, va, no vale, alegar el consentimiento. Bueno, pero pues es que él, él ha dado el visto bueno, él ha dado el consentimiento. No, es que también uno tiene obligación de respetarse a sí mismo. Es que estamos en un mundo, en un mundo lo suficientemente, yo diría, desequilibrado, para encontrarte con personas que, bueno, pues que estén dispuestas a ganarse la vida ofreciéndose de coballe humana. Es que hoy en día hay de todo. Y te cuentas con personas que te dicen: Pues mira, pues yo, total, pues corro riesgos, que experimenten conmigo. ¿eh? Y los hay, y los hay. ¿eh? Y esto, esto forma parte también. Y entonces, ¿eso es moralmente aceptable? ¿no? Si él ha dicho que sí, no, no es moralmente aceptable. Uno tiene, eh, también puede estar a veces sirviéndose eh, o aprovechando las desgracias de las personas de la pobreza de una persona que entonces se ofrece como cobaya de experimentación por su pobreza o por su desequilibrio psicológico, que también hay un autodesprecio de la propia vida y como me da igual, pues mira, que experimenten conmigo y que me den dinero a cambio o lo que fuere, ¿no? O sea, es decir, no, no vale justificar la experimentación si es inmoral, si es desproporcionada, si pone en riesgo la vida, justificarla porque alguien ha dado su consentimiento. Y concluyo el apartado sobre la investigación científica, lo concluyo con el punto 2296, ¿eh? que dice El trasplante de órganos no es moralmente aceptable si el donante o sus representantes no han dado su consentimiento consciente El trasplante de órganos es conforme a la ley moral y puede ser meritorio si los peligros y riesgos físicos o psíquicos sobrevenidos al donante son proporcionados al bien que se busca en el destinatario. Es moralmente inadmisible provocar directamente para el ser humano bien la mutilación que le deja inválido o bien su muerte, aunque sea para retardar el fallecimiento de otras personas. El tema de la donación de órganos. Se trata aquí de una manera breve y sencilla en este punto del catecismo. Bueno, pues también habla eh, de la importancia del consentimiento del donante o por lo menos de sus representantes legales. Tiene que haber ese consentimiento porque también el, el, cuerpo, el cuerpo humano forma parte de nuestra intimidad y no podemos ser desposeídos de ellos por ninguna eh, legislación. Dicho de otra manera, que las administraciones, los gobiernos no son dueños de nuestros cuerpos. ¿eh? Entonces, no, no sería moral... Que, que se diese una legislación en la que se obliga a todo el mundo a ser donante no sé qué no mire usted eso no, no se convierte usted en dueño en dueño de las personas ¿eh? incluso aunque lo haga con buena finalidad no no sería moral ¿eh? el estado de, el estado las administraciones pueden incentivar pueden ayudar pero no pueden no deben de anular la, la propia libertad de la toma de decisiones Ahora, salvado esto, ¿no?, salvado la petición del consentimiento en la donación de órganos, pues no únicamente es lícito, sino aquí viene a decir que es, puede ser meritorio y puede ser un signo de caridad, un signo de caridad en el que alguien se haga donante de órganos o donante de sangre. Es un signo de caridad. El pensar también en el bien de los demás. En primer lugar hay que disipar, disipar posibles eh, escrúpulos, que algunos puedan tener, pues desde el punto de vista religioso o falsas concepciones religiosas, ¿no? Claro, es que si hago un, si hago, pues, un trasplante de órganos o de sangre y lo que sea, entonces en la resurrección, ¿qué va a pasar ahí? Vamos a resucitar, mezclaos. ¿eh? Bueno, eso quitemos lo de la cabeza que, que a veces la imaginación nos juega muy malas pasadas. ¿eh? Eso de pensar que nuestra fe en la resurrección es un obstáculo o algo contradictorio para la donación de órganos, eso es una visión pues eh, digamos materialista crasa de, de, de la resurrección, que, que es entenderle entender el acto el acto de la resurrección, pues como si a Dios le, le no sé nos estuviésemos imaginando que la resurrección como alguien que está montando un puzzle, ¿eh? o sea quitemos eso de la mente, porque Dios el que nos creó de la nada también la resurrección es una recreación. ¿eh? Luego, la omnipotencia de Dios no va a tener ningún obstáculo de una donación de órganos. ¿no? Luego, eso ese tipo de escrúpulos fuera de nosotros. Por el contrario, por el contrario ¿no? el que seamos generosos ¿no? en la donación de órganos o en la donación de la sangre, ¿no? me parece que es pensar que también nosotros tenemos la capacidad de ayudarnos mutuamente. Dios nos ha puesto a unos junto a, junto a nosotros ¿no? y, y Dios también ha dado una capacidad al hombre de, de ser dueño dueño y señor de la propia naturaleza y del propio cuerpo y ser, damos del cuerpo, cuerpo humano, perdón, ¿no? Y tenemos también que ejercer ese señorío como bien del prójimo. Luego, no hay ningún obstáculo moral, sino todo lo contrario, ¿no? Un aconsejarlo, un incentivarlo Siempre y cuando, pues también dice aquí, pues no se corran riesgos, peligros psíquicos desproporcionados. ¿eh? Eh, tiene que haber como en toda una proporcionalidad. Pues, por ejemplo, pues a veces uno dice, alguien tiene un problema de riñón. A ver, le voy a dar yo un riñón y me quedo yo solo con uno y le doy un riñón a otro. Hombre, pues eso habrá que medirlo, ¿eh? habrá que medirlo. Porque, porque puede correr un, un riesgo grande de, de rechazo ese riñón que tú le has dado a otro... Y entonces mmm, tú te quedas con uso del riñón, corres un, corres un riesgo también, luego hay que ver el, el, la proporcionalidad. He puesto el caso este de la donación de un riñón. Estando uno vivo, ¿no? Estando uno vivo. Tenemos dos riñones, puedo vivir con uno, voy a donar un riñón. Hombre, tiene que haber una situación de gran emergencia, ¿no? Que justificase esa, esa donación. Así sin más, parece que es más prudente que esa persona que necesita el riñón se quede a la espera de que alguien que haya fallecido le done el riñón sin ponerle en peligro su vida bien o sea que eh, sin embargo podría darse el caso de que haya una urgencia muy grande en la que no cabe esperar más a la donación de un riñón solamente puede sobrevivir en el caso de que alguien se lo done y se lo dona alguien vivo y se queda y corre un riesgo y se, queda, se tiene que haber una proporcionalidad también eh, para que sea moral la donación de, de los órganos no esto también lo, da, lo dice un poco el sentido común, pero bueno, también lo afirma aquí explícitamente el, el catecismo. Creo que también en la donación de sangre, pues también hasta, le buscamos hasta un sentido, hasta un sentido, yo diría, espiritual, ¿no? Los, los cristianos, cuando realizamos el, la donación de la sangre. Le buscamos un sentido espiritual porque nos damos cuenta de que Cristo, el que entregó su vida en que entregó su sangre redentora por nosotros, es una especie de modelo. Nuestra sangre no es redentora, por supuesto, como la de Jesucristo. ¿no? Nuestra sangre no da la vida eterna como da la de Jesucristo, no. Pero nuestra sangre sí puede dar, a un nivel mucho más eh, pues, mucho más humilde, pues puede dar una vida física, que también es, es necesaria para podernos abrir al don de Dios, al don de la redención. Luego yo animo mucho a todos los oyentes ¿no? a que también los concienciemos pues de esta necesidad de, de hacernos donantes de órganos y donantes de sangre de una manera específica. Tenéis este tema en el punto 2.296. Lo dejo aquí y ahora damos paso a la intervención de los oyentes. Podéis llamar para formular vuestras preguntas al teléfono 917-107-700. 917-107-700.
0: ¿Le gustaría tener sus programas favoritos de Radio María en CD o DVD? Ahora es posible.
2: Catecismo de la Iglesia Católica con Monseñor José Ignacio Munilla. Sí, buenos días, ¿con quién hablamos?
3: Con Carmen de Alcalá. Adelante, Carmen. Escuchamos. Monseñor, pues mire, era una, una pequeña aportación que para mí me sirvió hasta para mi carrera de pedagogía. Era don Francisco Herrero, que no sé si usted la habrá oído nombrar, fue abad del, de Alcalá de Henares durante veintitantos años. Fue mi director treinta y algo. Entonces, hablando de de cómo el cristiano debe ser, tener una unidad, y desde esa unidad ir a todos los campos, él hablaba de que no éramos planos paralelos en nuestras vidas, no son planos paralelos. Uno es el paralelo, digamos, si dijéramos, el plano del cristiano, otro el plano del oficinista o del mecánico, otro el plano del político, otro el plano del padre, otro el plano del hijo, sino que es una convergencia. No es plano, somos planos paralelos, sino un plano convergente, o sea, planos convergentes en Cristo. Y desde ahí brotan todos los demás planos, porque si no somos verdaderamente cristianos, pues la moralidad, el ser padre, etcétera, etcétera, no tiene esa convergencia en Cristo. Y desde ahí tiene que brotar todo para la vida.
1: Pues muchas gracias por su aportación, que como buena pedagoga que, que usted es que... Que, digamos, que se especializó en esa transmisión de los conceptos, nos ha iluminado. A mí también, según usted se hablaba, yo me acordaba del texto paulino, de que de una manera muy sencilla decía, no ya comáis, eh, ya bebáis, ya trabajéis, ya hacedlo todo para gloria de Dios. Es decir, no pueden existir, digamos, terrenos que estén, eh, de alguna manera, ajenos a esa finalidad de dar gloria a Dios. En todo damos gloria a Dios, también en la ciencia, también en los estudios, también en la familia, también en el noviazgo, ¿eh? pues por, por lo tanto, como usted bien dice, no, no terrenos paralelos, sino convergentes hacia la gloria de Dios. Adelante, además pasa a un siguiente oyente. Buenos días, buenos días. Buenos días. Sí, le escuchamos, adelante.
3: Mire, yo me llamo Virtudes, soy cooperadora también.
1: Adelante, Mire, Virtudes. es
3: que nosotros leemos todos los días el Evangelio en casa, pero nos hemos dado cuenta que este año los evangelios. Ponen los tres días seguidos el mismo, el otro día antes de Navidad el mismo, hoy lo mismo, y ma hoy han cortado un cacho y lo ponen mañana. No hay evangelios como había antes para todo, sí. para todos los días.
1: Le respondo, mire, es, es algo muy circunstancial. ¿eh? El hecho de que en Navidades, pues, eh, como, como puede de alguna manera los domingos de Navidad eh, pueden cambiar y pueden coincidir en días distintos. Eh, porque resulta que ahora pues que el, el segundo domingo de la sagrada familia es el domingo siguiente a navidad y el domingo bueno eso puede puede llegar a ocurrir que circunstancialmente el evangelio que usted escuche un domingo de navidad sea el mismo que toca también el 29 de diciembre o el 30 de diciembre no puede ocurrir pero es algo muy circunstancial de las navidades ¿no? usted como puede observar yo creo que la reforma litúrgica pues hizo, eh, ...hizo un gran esfuerzo para que eh, la Sagrada Escritura no sea reiterativa... ¿no? ...sino que, de alguna manera, uno en la liturgia diaria vaya teniendo un conocimiento... Pues, ...muy amplio de, todas, de todos los textos evangélicos y también del Antiguo Testamento... ...y también de las cartas, sin que haya pues, muchas reiteraciones. ¿eh? Con lo cual yo le diría que el tema de Navidad... Eh, hace más posible que toque a una repetición, por esto que le digo, porque de hecho los, los domingos de Navidad eh, pueden ser son elegidos pues eh, al mismo tiempo que también luego los, los evangelios de Navidad tienen su propia dinámica según el día 29, 30, 31, pero bueno, no le dé usted más importancia a eso. ¿eh? Adelantemos para a un siguiente oyente. Buenos, Buenos días. días. Buenos días, sí, lo escuchamos. Mire, me
4: llamo Josefina de Alicante uh -huh. y lo oigo todas las mañanas, monseñor, y me aprendo mucho con usted. Uh -huh. eh, mi pregunta era la siguiente, que Jesús murió entero por nosotros, ¿no?, por salvar a, a todos y, se, y en muerte de cruz, que, que me aclarara, a ver, porque por eso una madre que estaría también dispuesta a dar la vida por su hijo, Jesús la dio por nosotros, y ahí tengo una pequeña duda, usted me puede aclarar.
1: No le entiendo muy bien la pregunta, si puede un poco más. Pues
4: mire, que Jesús sí. dio la vida por nosotros, no por salvarnos. Uh -huh. Asimismo yo digo, también una madre, como y eso que no es comparable el amor que nos tuvo Jesús, uh -huh. con el que tenemos los humanos, que, que Jesús dio la vida por salvar a nosotros, por uh -huh. salvarnos y también una madre daría la vida si pudiera por salvar a un
1: hijo sí. esa es mi
4: pregunta
1: ya le entiendo ¿no? y de hecho yo creo que yo creo que lo hace ahora quizás usted se refiere un poco al, al hecho de que bueno y si la madre tuviese que dar la vida en el sentido de, de, de suicidarse no, es que Jesucristo no se suicidó es que a Jesucristo le mataron ¿eh? Jesucristo entregó su vida voluntariamente ¿eh? pero no se suicidó, no, no a él le quitaron injustamente la vida. ¿Eh? Luego, no podemos referirnos al caso de Jesucristo como pensando que la entrega voluntaria que Cristo tuvo pues estaba como justificando el que el, que el Señor hubiese cometido una imprudencia de no respetar su propia vida. ¿no? No, Jesús respetó su propia vida. ¿eh? Fueron otros los que se la quitaron. Y así también una madre. Una madre no se suicida por su hijo, ¿eh? pero sí que entrega su vida por su hijo, incluso la pone en riesgo ¿eh? y desgasta su salud por su hijo, la desgasta, etcétera, como, pues como también el Señor lo hizo por nosotros, ¿no? Y como dice San Pablo, muy a gusto, me daré y me desgastaré por vosotros. ¿no? Aunque sea brevemente, damos paso a una siguiente llamada. Buenos días. Buenos días. Buenos días, sí, le escuchamos. Mm,
3: mire, yo quería preguntarle, Padre, si es moralmente aceptable porque yo sé que hay personas que donan enteramente su cuerpo después de morir para la ciencia, para que estudien con él. Y yo sé que ese cuerpo los tienen ahí en una piscina, abriéndolo, cerrándolo y sacándole órganos y metiéndolos... ¿Me entiende? Sí. ¿Eh? Si eso es moralmente aceptable, ¿eh? el, el no dar sepultura cristiana a esos cuerpos, ¿no? Y donarlos así, con esa mentalidad, por supuesto, solidaria, ¿no? Y eso... Ajá. Pero Bien. si eso es...
1: Bien, gracias por su pregunta. Porque
3: claro, esos perfiles son muy delicados.
1: Uh -huh. De acuerdo, pues mire, sí, yo diría que en ese caso, que yo he conocido también algunos casos, ¿eh? sí que es moral el donar el cuerpo a la ciencia para, para una experimentación, porque en ese caso no es que, no es que se esté negando eh, la debida sepultura, sino que se está retrasando, ¿eh? Lo que no sería correcto es que esa donación pues fuese ineterno. ¿eh? Pero bueno, que el hecho de que un cuerpo durante X años ¿eh? vaya a, a ser utilizado, porque a veces se suele meter en algunas bañeras de formol, ese tipo de cuerpos, y están durante muchos años pues siendo objeto de, de, de experimentación. Bien, lo que se hace es en esos años posponer la sepultura. Pero incluso le puedo decir que yo tengo, que he conocido el caso... ...de un sacerdote que está en proceso de canonización... ...que había donado su cuerpo pues, para ser experimentado por la eh, vamos, por la ciencia... ...y que en el momento en que se abrió su caso de su proceso de canonización... ...pues entonces eh, también la iglesia pidió que su cuerpo volviese de, eh, pues, de, de, ese, de ese lugar... ...en el que estaba siendo experimentado, fuese sepultado... ...y así comenzase su proceso de, de canonización. Por lo tanto, no se trata de, de que en ese caso... Se, a, se niegue eh, dar la sepultura, sino que se está posponiendo para que la ciencia durante X años o, o X meses o X semanas tenga un proceso de experimentación. ¿Eh? Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, alabado sea Jesucristo.